0: Okay, wir fangen wir an. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen, den Tag verdaut. Ihr jetzt frisch, um ein etwas schwierigeres, intensiveres Kapitel ähm, heute zu hören. Der zweite Teil ähm, von dem Grundlegungskurs von der Sozialkoordination zur Sozialkooperation. Kriegen wir gleich die Begriffe. Zunächst will ich aber noch mal rekapitulieren, was wir gestern gemacht haben. Wir hatten zwei Fünfschritte absolviert schon, von dreien in der Grundlegung. Der erste Fünfschritt bestand darin, dass wir die Entstehung des Psychischen rekonstruiert haben mit Hilfe des Fünfschrittes. Der zentrale Begriff war hier signalvermittelte Lebenstätigkeit. Das Wichtige daran war, dass das Signal Stoffwechsel irrelevant ist, sodass zwischen dem Organismus und den überlebensrelevanten Tatbeständen, Nahrung und sowas, aber dann auch Fortpflanzung später, dass da ein Vermittlungsraum entsteht, wo Signale genutzt werden, die dann per Orientierung, per Emotionalität und Motivation und dann nächster fünf Schritt Lernfähigkeit genutzt werden, um die Überlebenswahrscheinlichkeit zu verbessern. Um, der ja, zweite fünf Schritten bestand dann genau darin, die Lernfähigkeit zu rekonstruieren und da hatten wir diese beiden Typen subsidiäre Lernfähigkeit und autarke Lernfähigkeit. Die subsidiäre Lernfähigkeit war die, wo die Festgelegtheit im Verhältnis von Festgelegtheit und Lernfähigkeit dominant war. Also das war die, ähm, wo es sozusagen noch Modifikation von festgelegten ähm, Aktivitäten, später Handlungen ähm, geben kann. Während bei der autarken Lernfähigkeit die Aktivität selber erstmal gelernt werden muss. Zentrale Begriffe, psychisches hatten wir, die Unterscheidung von Ausführung und Orientierung war und wird noch wichtig werden. Orientierung, also alles das, was auf die Ausführung, letztlich die Nahrungsaufnahme oder die Fortpflanzung hinführt. Und dieser Orientierungsbereich wird jetzt sozusagen immer größer, wird immer differenzierter, wird immer weiter ausgenutzt, um dann auch in Sozialverbänden die Überlebenswahrscheinlichkeit der ganzen Population und der Sozialstruktur zu sichern und damit auch des Individuums. Wir hatten dann die drei Orientierungsformen, Gradientenorientierung, Orientierung in der Bewegung entlang eines Gradienten sowie Helligkeit, Dunkelheit oder was auch immer. Identifizierung war die erste Form der Distanzorientierung, aber die war noch ganz grob, da konnte man nur so den Lichtschein am Horizont erkennen und sich darauf zubewegen. Und diskrimination Gliederung war dann die Distanzorientierung, wo unterschiedliche Bedeutungseinheiten in der Distanz wahrgenommen werden können und in Relation zueinander gesetzt werden können. Bedeutung war, hatte ich ja mehrfach betont, werden wir auch weiterhin, werde ich auch weiter darauf insistieren, Bedeutung ist nichts, was auf der Seite der Umwelt liegt und dort objektiv bestimmt werden könne, noch bloß auf der Seite des Organismus liegt, sodass der quasi so eine Art Umwelt sich konstruiert oder so, sondern es ist das Verhältnis von Organismus und Umwelt am Maßstab des inneren Zustands. Wir hatten dieses Beispiel, dass auch die Bedeutung nicht immer da ist, obwohl es sich um einen deterministischen Zustand handelt, sondern wenn der Zustand des Organismus so ist, dass die Bedeutung gerade keine Aktivitätsrelevanz für den Organismus hat, dann existiert sie auch für den Organismus nicht. Die Emotionalität ist jetzt ein weiteres Bewertungs- und Vermittlungs, eine weitere Vermittlungsinstanz, die immer wichtiger werden wird, weil wiederum der Raum zwischen dem Zustand des Organismus und den Umwelttatsachen ähm, immer mehr Vermittlungsschritte einnimmt. Also es ist da nicht nur eine Bedeutung, die, wenn sie da ist und der Bedarf ist da und die Emotion wertet, den, wertet das alles positiv, dann kommt es zur Aktivität, sondern es wird jetzt immer differenzierter. Es ist eine Kette von Bedeutungen, die dann nacheinander auftreten müssen. Das Beispiel war die Katze, die sich anschleicht an das Beutetier und dabei bestimmte Schritte machen muss und auf diesem Weg müssen dann auch die Bedeutungseinheiten da sein sozusagen und so weiter. Dieser Raum also zwischen dem ähm, jetzigen Zustand des Organismus, des Tieres, des, des Lebewesens und dem zum Beispiel dem Ziel der Nahrungsaufnahme, der wird also auch immer weiter differenziert in der Evolution. Allerdings gibt es jetzt noch nicht sowas wie Bewusstsein. Also ihr dürft nicht voraussetzen, dass schon die Tiere sich dann da hinsetzen und sagen, ich gucke mir mal die ganzen Bedeutungen ein, an und sind die denn alle da? Na gut, dann fange ich jetzt mal an, mich anzuschleichen oder sowas. Sondern der ganze Prozess ist emotional vermittelt. Und da es sich aber um sachliche oder zeitliche Bezüge handelt, die also entweder logisch später folgen, wenn das und dann das, dann kommt das, oder zeitlich später. Ich muss jetzt das machen, damit dann nach einer Weile sozusagen zeitlich später etwas anderes folgt. Diese Bezüge, diese sachlichen äh, Zukunftsbezüge, diese Antizipationen, die darin liegen, müssen auch emotional gewertet werden, damit jetzt etwas getan wird, was jetzt nicht unmittelbar überlebensrelevant ist. Anschleichen ist nicht Nahrungsaufnahme, ist nicht unmittelbar überlebensrelevant. Oder später dann bei Sozialverbinden, meinetwegen in, bei Affen, das Grooming, also diese Fellpflege. Das ist nicht unmittelbar überlebensrelevant, ist aber trotzdem... Vermittelt über den, über den Sozialverband, dass der funktioniert, dass die sozialen Rollen dort eingenommen werden können und so weiter, ist trotzdem dieses Grooming, also diese Feldpflege, die gegenseitige, wichtig. Nämlich, das hatten wir dann später, damit die soziale Kontrolle in dem Verband hergestellt werden kann. Also, subsidiär ist ein autarkes Lernen, hatte ich schon gesagt, Kontrollbedarf, das hatte ich jetzt gerade erwähnt, Kontrollbedarf als Neugier, also der Antrieb als, zum Neugier- und Explorationsverhalten von noch nicht bekannten Bedeutungen. Sachlichen Bedeutung, also in der Umwelt, und dann auch später sozialen Bedeutung, also von den Artgenossen. Motivation, die gelernte Wertungsantizipation, also die Wertung jetzt von dem, was später folgt. Ja, und der Sozialverband, da hatte ich jetzt gerade schon drüber gesprochen. Jetzt kommen wir also zum dritten Fünf-Schritt, was wir heute machen. Nur noch ein Fünf-Schritt und aber zwei Sessions. Steckt also viel drin. Wie sieht es historisch aus? Es gibt, es gibt immer noch unterschiedliche Thesen zu ähm, dem Übergang vom Tier zum Menschen. Die ähm, bisher immer noch am, für wahrscheinlichsten gehaltene These, die auch in der Grundlegung dann aufgegriffen wurde, ist die, dass es zu massiven Umweltveränderungen kam. Also, die Wälder zurücktraten, ein Savannenbiotop entstand und dass die ähm, Lebewesen vorher im Wald aber schon Fähigkeiten entwickelt hatten, die dann in dem nächsten Entwicklungsschritt wichtig wurden, also als Keimform zu betrachten sind. Hier die Manipulationsfähigkeit mit Mitteln. Also Affen können zum Beispiel sich kleine Stöcke zurichten und damit Termiten angeln oder was die auch immer können. Sieht man übrigens schon. Auch Tiere benutzen Werkzeuge, also dieses Kriterium, wenn ihr das so mal so flapsig hört, ja, Menschen benutzen Werkzeuge. Überhaupt kein Kriterium für den Unterschied zwischen Tieren und Menschen. Können viele Tiere auch, Vögel können das. Aber was der Unterschied ist, kriegen wir dann gleich, nämlich im dritten Schritt die Zweckmittelumkehr. Da gehe ich ausführlich dann drauf ein. Aber erstmal noch zu den Voraussetzungen, die Manipulationsfähigkeit mit Mitteln, war das eine und das zweite waren die individualisierten Sozialkontakte. Das heißt, es handelt sich nicht einfach nur um eine, einen Sozialverband, in dem also alle Artgenossen gleich sind, sondern es ist ein strukturierter Sozialverband mit unterschiedlichen Rollen, wo die sich auch als Individuen schon kennen und dann, darauf kommen wir gleich, unterschiedliche Funktionen wahrnehmen können und die auch untereinander aufteilen. In die Richtung läuft es jetzt. Vierter Schritt, da sind wir dann aber schon ganz nahe Richtung Menschwerdung, gesellschaftliche Entwicklung kommt dann, und dann kommen wir irgendwann zum Kapitalismus. Dauert aber noch ein bisschen. Erstmal terminologisches. Ich hatte ja gestern schon in der Diskussion gesagt, dass der Anspruch der kritischen Psychologie und der Grundlegung sozusagen ist, immer auch kritisierbar zu sein. Das heißt, neueste Forschungserkenntnisse müssen auch immer geprüft werden, passen die da rein? Oder stellen sie möglicherweise Grundannahmen, die gemacht wurden oder frühere Ergebnisse, die benutzt wurden, in Frage. Und muss man jetzt was revidieren? Im Prinzip muss das jede Wissenschaft machen, aber die kritische Psychologie oder Klaus Holzkamp hat es mit der Grundlegung explizit gemacht und offengelegt. Eine der ähm, Veränderungen, die es gegeben hat, ist die terminologische Einteilung. Früher war es so, dass die Taxonomie nach Linné benutzt wurde und da wurde unterschieden zwischen Form Affenartigen und Hominiden, Menschenartigen. Hier ist der große Zweig der, der Hominiden, dann am Schluss mit dem Homo, Homo sapiens, dann als Endprodukt, wenn man so will, und auf der ganzen Seite die Affenartigen. Inzwischen hat man aber durch den Fortschritt der Gentechnik ein anderes Kriterium, um die Nähe, die verwandtschaftliche Nähe von Arten zu bestimmen, indem man nämlich die genomische Nähe bestimmt. Ich mich nicht genau, wie man das macht, gibt es irgendwie auch eine Operationalisierung dazu. Jedenfalls ist man jetzt, hat man festgestellt, dass der genomische Unterschied, habt ihr alle gehört, sicher, der genomische Unterschied zwischen Menschen und zum Beispiel den Pan, also den Schimpansen, gar nicht groß ist, nur ein paar Prozent. Das heißt, die Nähe von Homo und Pan die ist, sehr, die ist eigentlich sehr eng, sodass jetzt die Einteilung nicht mehr ist, Hominiden, Pongiden, sondern alle, die hier gehören zur Familie der Menschenaffen, alle weil die so nah beieinander dran sind und dann wird innerhalb jetzt unterschieden und differenziert und erst sozusagen ganz am Schluss ist dann dieser kleine Zweig, der zum Homo führt und dieses wird heute dann Hominini genannt die, Hominini, die Homininen in der Zeit, die Homininen nicht mehr Hominiden aber Trotzdem reden viele immer noch in der alten Sprechweise, hominiden, also wenn ihr so Artikel lest in, was weiß ich, Spektrum der Wissenschaft oder so, da sind ganz oft immer noch die alten Redeweisen vertreten, aber es ist gemischt im Moment. Ist nicht so zentral, aber ich wollte nur sagen, ist, wie so neue Erkenntnisse auch einfließen können. Hat jetzt aber keine Konsequenzen, um, dass jetzt irgendwie was revidiert werden müsste, sondern es ist eher eine Präzisierung. Erster Schritt, Sach- und Sozialintentionalität. Ich hatte ja schon immer diese Antizipationen gesagt, also diese sachlichen und sozialen Antizipationen. Also auch die Zukunft oder die logische Folge gerichtete Ahnungen, also emotionale Gefühle jetzt von dem, was passieren könnte. Bei den Tieren war das jetzt so, oder bei den Tieren ist es so, dass vor allen Dingen ähm, sachliche und soziale, äh, zeitliche Zusammenhänge, sachliche, zeitliche und soziale Zusammenhänge registriert wurden, wenn sie existierten. Mittelbenutzende, Werkzeugeherstellende oder in einem differenzierten Sozialverband lebende Individuen können jetzt aber nicht nur die vorhandenen, zeitlichen oder sachlichen Zusammenhänge registrieren, sondern sie können sie jetzt zunehmend herstellen. Also selber etwas tun, damit etwas passiert. Das ist die Vorform des Probieren und Beobachtens am Objekt, als eine neue Stufe des autarken Lernens. Also den Stock zurichten, abbrechen, um Nantamiten zu angeln, ist nicht etwas, was man so einfach kann, so als Affe. Sondern ähm, man muss das lernen, klar, autarke Lernfähigkeit, aber das ist eine neue Qualität, weil ähm, die Stöcke sind immer verschieden, die Termitenlöcher sind immer verschieden und so weiter. Es müssen eine Reihe von sachlichen Zusammenhängen gelernt werden, die aber nur gelernt werden können, wenn sie tatsächlich gemacht werden, die also nicht einfach nur als vorfindliches zu lernen sind, sondern man muss probieren, es geht nur aktiv probieren und beobachten. Kontrollbedarf ist weiterhin die Regulationsgrundlage. Äh, und jetzt wird unterschieden zwischen Sachintentionalität und Sozialintentionalität. Das hatte ich eigentlich schon gesagt. Er richtet sich auf Sachen, das andere auf Artgenossen. Da gibt es jetzt ein wichtiges Beispiel, was der Holzkamp auch in, dem, in, dem, in der Grundlegung sehr häufig verwendet, weil man daran eine Menge ganz schön deutlich machen kann. Ich lese es mal vor: Sieger treiber beispiel nach Leontief. Bei einer Form von gemeinsamer Jagd, bei welcher Treiber das Wild aufscheuchen, damit es vom Jäger erbeutet werden kann, übernimmt der Treiber eine Teilaktivität, die nur im Gesamt der überindividuell organisierten Jagd ihre Funktion hat. Wobei der Treiber seine Teilfunktion in Antizipation des Umstandes übernimmt, dass er später am Verzehr der vom Jäger erlangten Beute teilhaben wird. Also die sind aufgeteilt, die einen sind Treiber, die anderen sind Jäger, die einen scheuchen das Wild weg in Richtung der Jäger und am Schluss wird die Beute geteilt. Die einzelne Aktivität des Treibers jetzt vor allen Dingen ist ja aus Sicht des Individuums unfunktional, wenn man sie nur als einzelne isolierte Aktivität betrachtet, weil der scheucht ja das Wild weg, was er eigentlich haben will, um es zu fressen. Erst in der überindividuellen, organisierten, gemeinsamen Jagd wird diese Teilaktivität verständlich. Das ist jetzt ein weiterer wichtiger Schritt der sozialen Verallgemeinerung von Antizipation. Ich mache das jetzt nicht mehr nur als einzelnes Individuum, das sich zum Beispiel über Probieren und Beobachten, das war ja schon die fortgeschrittene Form, etwas lerne und herausfinde und dann auch kann, und dann auch, haben wir gestern gehört, durch soziales Tradieren auch weitergeben kann. Sondern das sind jetzt überindividuell organisierte Aktivitäten, die dann auch überindividuell gelernt werden müssen, sozial tradiert werden, weil nur so sie funktionieren kann. Das ist jetzt schon ein großer Fortschritt. Aber noch auf tierischem Niveau. In der Terminologie bezeichnet Holzkamp solche äh, überindividuell organisierten Sozialverbände, nennt er jetzt Sozialkoordination. Sozial das ist also die funktionsteilige Koordination und reziproke Intentionalität. Reziprok wechselseitig und Intentionalität heißt ja Absichts- Haftigkeit sozusagen, die kennen also wechselseitig von ihren Artgenossen die Funktionen und deren Absichten. Also die einen wissen, dass es absichtsvolles Wegtreiben der Tiere ist, und die anderen wissen, dass es absichtsvolles Erlegen der zugetriebenen Tiere ist, und dann wird am Ende aufgeteilt.
1: Mhm. Wenn Sie das erste Mal in dieser Art und Weise kooperieren, können Sie das ja noch nicht absichtsvoll machen, oder? Ja. Dass Sie die
0: Bezugnahme noch haben. Ja, aber. Du musst immer daran denken, das ist nichts, was aus dem auf Tabula rasa entsteht und dann zum ersten Mal gemacht wird, sondern das ist evolutionär über viele Vermittlungsschritte entstanden. Und dann, wenn die einen das können, geben sie es durch soziale Tradition an die anderen weiter. Das heißt, wir hatten gestern ja, es gibt eine Jugendphase, die Jungtiere lernen dann, ihre Funktionen wahrzunehmen, wissen dann, lernen dann, was Treiber bedeutet, mit lernen, was Jäger bedeutet, Lernen, was die überindividuelle Zielsetzung ist und so weiter.
1: Aber wie komme ich von der Stufe, also wenn es jetzt als Stufen erzählt wird, diese Genesis, wie ja, komme ich halt von der Stufe, wo ich noch keine überindividuelle kollektive Intention habe, zu genau diesem Schritt, wo das erstmalig auftritt und sich dann institutionalisiert. <lacht> Oder gibt es dazu keine Story, sondern man sagt einfach: Ja, stimmt, irgendwo kommt das vor und das ist natürlich höherwertig. Klar, würde
0: ich auch sagen. Also wird doch mal, ein, wird noch mal eine Story für den Übergang erzählt oder lebt man mit den Brüchen? Die also, die generelle Hintergrundstory ist ja die Evolution, das heißt durch Mutation und Selektion, das heißt zufälliges Auftreten von neuen ähm, Aktivitäten, Funktionen, Möglichkeiten. Die sich dann insgesamt als funktional herausstellen und sich damit durchsetzen. Das ist die Hintergrundstory. Was nicht erzählt wird, ist genau diese Teilübergänge, sondern es wird nur berichtet sozusagen. Das hat es gegeben. Dafür gibt es dann auch Funde und gibt es auch Spezialforschung und die Erkenntnisse werden quasi referiert. Auch wieder wie gestern, wen das interessiert, gerne Thema für ein vertieftes Forschungsprojekt. <lacht> Vielleicht steckt da ja noch was drin oder das ist es nicht ganz korrekt. Aber es ist immer der Anspruch natürlich dafür, eine empirische Evidenz zu liefern. Ähm, wichtig ist jetzt Folgendes. Diese einzelne Aktivität des Treibers ist jetzt, gewinnt jetzt ihre Funktion und damit auch ihren Befriedigungswert nur im Kontext der Gesamtaktivität. Das heißt, die Bedarfsbefriedigung existiert nur dann, wenn tatsächlich eine kollektive Kontrolle existiert. Also wenn es nicht nur eine individuelle Umweltkontrolle gibt, sondern wenn diese Kontrolle sozial organisiert wird. Weil es nutzt mir ja nichts Tiere wegzutreiben, wenn es keine, wenn's keine äh, Jäger gibt, die dann das Tier erlegen. Das heißt, auch ich spreche jetzt immer vermenschlich, in Anführungsstriche. Auch ich als Treiber bin massiv daran interessiert, dass die anderen kapieren, dass sie bitte die Jäger sind und für mich, das, für mich vermittelt über den Gesamterfolg, dann auch für die Nahrung sorgen.
1: Ja, aber das ist jetzt immer noch an der Stufe relativ äh, sozusagen vordeterminiert. Es ist also nicht so, dass sie da sitzen, dann das Treiben anfangen und irgendwas ist halt mit den Jägern passiert und die hören dann das Treiben aus, weil sie merken, gut, da kommen ja gar kein Jäger. Sondern das ist sozusagen durchaus noch so individualisiert, dass die treiben würden und treiben würden, ob dann da irgendwann Jäger kommen oder nicht.
0: Nein, sondern es ist, also das wäre Energieverschwendung, wenn es sozusagen, wenn sie durch Zufall, ob die da Lust haben, jetzt mal sich zu beteiligen oder so, sondern genau das, es gibt einen Bedarf dafür, dass wechselseitig die soziale Interaktion, und die kann sehr differenziert sein in Sozialverbänden, so abläuft, dass zum Beispiel klar ist, jetzt wird gejagt. Also ich meine, das kriegen ja auch Wolfsrudel hin oder so, ich weiß nicht, wie die das machen, aber kriegen sich ja auch über soziale Signale abgestimmt, dass es jetzt losgeht. Und auf dieser Stufe ist es genauso. Wichtig ist, das ist kein bewusster Prozess im Sinne von, ich überlege jetzt mal und dann frage ich meinen Nachbarn, hast du Lust mitzumachen oder so, sondern das ist ein emotional regulierter Prozess, der bedarfsgesteuert ist und der Bedarf bezieht sich jetzt nicht mehr nur auf die Umweltkontrolle, auf die sachliche Umwelt, nicht nur einfach so auf die soziale Umweltkontrolle, sondern bezieht sich darauf, die, den Sozialverband so in Aktivität zu halten, dass für mich die Befriedigung eintritt, wenn die kon kollektive Kontrolle funktioniert und dann die Nahrung auch bei rausspringt. Und die soziale Motivation hat jetzt die Funktion, genau diesen kollektiven Erfolg, der da kommt, zu antizipieren. Weil auch dort ist ja wieder so, die sozialen Aktivitäten sind nicht mehr aus sich heraus selber isoliert verständlich, sondern die gewinnen, also ich hatte das Beispiel mit dem Grooming gebracht, die gewinnen ihre Funktion nur in dem kollektiven Gesamt. Grooming ist eine Aktivität von Affen, die dazu dient, die kollektive Kontrolle im Affenverband, Sozialverband herzustellen, die wir, die, die Affen brauchen, um dann alle möglichen Aktivitäten organisieren zu können. Und das machen sie motiviert, weil sie antizipieren können, wenn die soziale Kontrolle funktioniert, dann funktionieren auch die anderen Aktivitäten, etc. Der Verband und die Aktivitäten sind sehr, sehr, sehr differenziert und komplex.
1: Ich, ich äh, verstehe nicht so ganz, wie diese Prozesse emotional vermittelt sein können, aber trotzdem komplett unbewusst. Ja. Ich verstehe. Also irgendwie verbinde ich mit dem Emotionen auch gleichzeitig, dass es irgendwie äh, ähm, bewusste Erlebnisse sind.
0: Ja. Warst du gestern da?
1: Nee. Da habe ich da
0: ausführlich über Emotionalität gesprochen. Okay. Ähm, das ist schwierig, weil natürlich, wir nehmen uns ja selber immer als ähm, Beispiel, um irgendwie nachvollziehen zu können, wie war das damals. Ich versuche mich quasi okay. in das Tier reinzuversetzen. Und es ist, es, ist sich, es ist sich schwer vorzustellen, wie geht das ohne Bewusstsein? Aber es geht. Und es ist die zentrale Schlüsselstelle, die tatsächlich auch fürs Verständnis, deswegen ist die Frage die eine sehr zentrale die für fürs Verständnis wichtig ist, weil genau man Bewusstsein nicht voraussetzen kann, sondern umgekehrt, Bewusstsein ist erst das Ergebnis dieses evolutionären Prozesses. Ich laufe jetzt also in Richtung der Entfaltung des Bewusstseins. Das heißt, es muss wiederum logisch argumentiert vorher einen Zustand gegeben haben, wo super differenzierte Aktivitäten erfolgen, wie wir jetzt schon haben mit den Sozialverbänden und so, die aber nicht auf dem, die nicht Bewusstsein voraussetzen, sondern emotional reguliert sind. Und nicht nur einfach emotional in der Gegenwart, sondern emotional in Bezug auf Zukünftiges. Und das ist dann die Motivation. Die Motivation ist der Zukunftsbezug der Emotionalität. Sie die sind also motiviert etwas zu tun und zwar, wenn ich jetzt weitergehen darf, in einer Weise, dass dieser Zukunftsbezug immer mehr in Richtung Vorsorge geht. Also die soziale Motivation verselbstständigt sich immer mehr. Also dieses Grooming ist ja eine ganz verselbstständigte Aktivität. Und zwar geht es darum, Vorsorgende, das Auftreten von Bedarfsspannungen, also zum Beispiel Hunger, Vorsorgen zu verhindern. Wobei jetzt die Vorsorge vermittelt, vermittelt, vermittelt ist. Also wie wir das am Beispiel hatten, wenn in der affen Affensozialverband die Stimmung schlecht ist oder so, dann sind die vielleicht nicht mehr in der Lage, ihre Jagderfolge zu erzielen oder in einem anderen Sozialverband. Deswegen ist es unheimlich wichtig, genau zum Beispiel über das Grooming, die Rangfolgen und die Rollen zu klären und zu, zu festigen und so, weil das wichtig ist, damit alles funktioniert. Und das ist etwas, das ist soziale Vorsorge, weil nur, wenn ich als einzelnes sozial Strukturmitglied, Sozialkooperationsmitglied, die soziale Kontrolle darüber habe, also das Gefühl habe, den, es sich so anfühlt, dass alles okay ist, kann ich auch davon ausgehen, dass auch zukünftig meine Existenz gesichert ist. Wir hatten gestern ähm, dieses Verhältnis, da hatte ihr auch zu Recht nachgefragt, von Angstvermeidung und Energiemobilisierung. Äh, man könnte ja denken, wenn aktuell nicht die Nahrung vor mir liegt, dann ist ja völlig unsicher, ob ich sie morgen auch noch haben werde, übermorgen und so weiter. Das macht Angst. Die Energiemobilisierung richtet sich aber jetzt nicht mehr unmittelbar auf die vor mir liegende Nahrung, sondern an die komme ich ja nur ran über diese ganzen vermittelten, sozial vermittelten Aktivitäten. Das heißt, meine Angstvermeidungsstrategie und damit Energiemobilisierung richtet sich jetzt darauf, dass der Sozialverband funktioniert, dass die Rollenverteilung klappt, dass die... Ähm, jugendlichen Tiere aufgezogen werden und zum Beispiel lernen, was es heißt, Treiber zu sein oder Jäger zu sein und so weiter. Dieser Vermittlungszusammenhang ist emotional gesteuert, motivational vermittelt. Holzkamp spitzt das dann immer zu und zwar so, wie ich das jetzt vorlese individuelle kritische Bedarfszustände werden nun zum Anzeichen von Mängeln nicht der Tatsache, dass vor mir gerade nichts liegt, sondern von Mängeln der kollektiven Organisation der Lebensgewinnung. In der Gruppe stimmt was nicht. Sodass sich die Motivation des Einzelnen darauf richten muss, die Vermeidung der eigenen Existenzbedrohung als seinen Beitrag zur kollektiven Organisation der primären Bedarfs äh Befriedigung anzustreben. Also auch die eigene Existenzsicherung ist jetzt nicht nur meine Existenzsicherung sondern sie ist der Beitrag zur kollektiven Existenzsicherung und darüber vermittelt auch wieder meine Existenzsicherung. In beide Richtungen gibt es jetzt also einen Zusammenhang, der emotional vermittelt, motivational vermittelt, dafür sorgt, dass Vorsorge getrieben wird und zwar im umfassenden Sinne. Die kollektive Organisation funktioniert, wenn ich meinen Beitrag leiste und nur wenn sie funktioniert, wird auch mein Leben miterhalten. Und jetzt richten sich eben genau die Aktivitäten darauf, dass, das auch, dass dieser emotional befriedigende Zustand der sozialen Kontrolle ähm, erreicht wird. Jetzt kommt der Funktionswechsel. Das war der erste qualitative Sprung. Für euch, die hier nicht da wart, ist es so eine methodische Vorgehensweise. Im dritten Schritt von diesen fünf Schritten, die immer so durchklamösert werden, geht es darum, dass einer vorher ranständige Funktion, die noch keine große Bedeutung hatte, so in der Nische existierte, jetzt auf einmal eine neue Qualität gewinnen und für, die, für das Überleben bedeutsam wird, aber noch nicht dominant ist, also noch nicht alles bestimmt. Und was ist das jetzt hier? Das ist die sogenannte Zweckmittelumkehr. Zweckmittelumkehrung oder in der Grundlegung heißt es Zweckmittelverkehrung. Bei dem, was ich bisher erzählt habe, ist es so, dass die Bedarfe und die Motivationen sich auf das Kollektiv richten, weil darüber meine Existenz erhalten wurde, aber die hergerichteten Mittel, die sind nur individuelle, nicht soziale. Das ist der Ausgangspunkt. Warum ist das wichtig? Weil jetzt vor der Zweckmittelumkehrung es so ist, dass die Mittel hergestellt werden, dann werden sie benutzt, meinetwegen ein Knüppel oder eine Angel oder was auch immer, und danach werden sie weggelegt, wenn das, der Zweck erreicht ist. Damit verlieren die hergerichteten Mittel ihre Bedeutung. Die Mittel verschwinden sozusagen im Untergrund der allgemeinen Umwelt. Warum ist das so? Erinnerung, Bedeutung ist ja nur dann vorhanden, wenn es auch tatsächlich innerhalb einer Aktivität Bedeutung hat. Ist die Aktivität abgeschlossen, ist auch die Bedeutung puff, weg. Und das passiert genau bei der singulären, in bloß individuellen Herrichtung von Mitteln, die dann weggelegt werden. Weil sie gerade aktuell nicht mehr gebraucht werden, keine Aktivität stattfindet, dann sind sie weg. Der Witz ist jetzt, der Entwicklungssprung, der qualitative Entwicklungssprung, der jetzt stattfindet, ist, dass die Mittel nicht mehr nur aktuell hergestellt werden, sondern unabhängig von dem Vorkommen, dass sie jetzt gebraucht werden, für den allgemeinen Gebrauchsfall für den möglicherweise auftretenden Gebrauchsfall. Sie werden also, anschaulich gesprochen, aufgehoben. Dieses Aufheben heißt jetzt, ich hebe sie nicht nur für mich auf, sondern sie sind jetzt potenziell für alle aufgehoben. Damit wird die Bedeutung, die das Mittel hat, aufgehoben. Das Mittel, sagt Heuskamp, wird zunächst quasi als Selbstzweck bereitgestellt und aufgehoben, behält also seine Orientierungsbedeutung als Mittel in generalisierter Weise, auch dann, wenn es gerade nicht gebraucht wird. Die hergestellten Werkzeuge werden nicht zum individuellen Gebrauch aufgehoben, ihre verallgemeinerte Benutzbarkeit ist vielmehr eine soziale Verallgemeinerung. Sie stehen den Mitgliedern des Sozialverbandes für den Fall, dass sie gebraucht werden könnten, zur Verfügung warum ist das so ein gigantischer Schritt in der Entwicklung weil vorher Lernerfahrungen nur sozial tradiert werden konnten, also nicht gegenständlich ich zeige meinem Kollegen so geht das, der macht es nach lernt das und kann das dann auch wenn der Kollege stirbt und ich sterbe, dann ist diese Erfahrung weg, dann verschwindet sie wenn aber die Bedeutung vergegenständlich wird, materialisiert wird, in ein Mittel reingepackt wird, was ich zurichte, herstelle, dann wird die Bedeutung gegenständlich aufgehoben und kann gegenständlich weitergegeben werden. Und nicht nur das, sondern Erfahrungen können jetzt kumuliert werden. Das heißt, der Kollege kann jetzt nicht nur den zugerichteten Knüppel so nehmen, wie er ist, sondern er kann ihn verbessern. Oder alle möglichen Erfahrungen beim Jagen, die ähm, anzeigen, äh, es wäre schöner, die Faustkeile so und so zu haben, können sie verbessern. Erfahrungen sind jetzt gegenständlich kumulierbar, damit ist ein neues, bisher nicht in dieser Dimension vorhandenes Medium des Speicherns von Erfahrungen und Bedeutungen gewonnen worden, erzeugt worden. Vorher war das Medium sozusagen die soziale Gruppe. In der Gruppe gab es die Erfahrungen, die tradiert wurden. Jetzt sind sie veräußerlicht in die Dinge gepackt worden. Mhm. Aber selbst dann muss das doch weitergegeben werden, also wie das genutzt wird. Das kann doch nicht,
1: also wenn dann, mein, wenn dann die Leute stellen, dass dann jeder der Sekunden sagen, das mitgehen, äh, müssen wir es doch auch weitergeben, wie das genutzt wird.
0: Genau. Sonst muss das
1: doch auch wieder neue erlernt sein. Also das ist so ein großer Unterschied ich ja jetzt
0: nicht. Erstmal ist es ähm, ja eines der großen Probleme oder Herausforderungen der Archäologie, weil ja die, ähm, genau diese soziale Weitergabe bis zu uns heute abgerissen ist sozusagen. Und wir finden jetzt diese zugerichteten Dinge und müssen jetzt genau interpretieren, wofür wurden die eigentlich gemacht. Aber erstens ist die Interpretation nicht schlecht, ähm, weil wir ja nicht nur immer ein Mittel finden, sondern verschiedene und so weiter. Aber das ist natürlich ein ganzes wissenschaftliches Feld. Aber auf jeden Fall ist schon mal klar, da stecken die Bedeutungen, wofür sie gemacht werden, schon mal gegenständlich drin. Das heißt, wir haben auch als Archäologen, Archäologinnen gute Chancen, über den Zweck nachzudenken und über die vergegenständlichte Bedeutung in dem Sozialverband. Und je mehr wir über den Sozialverband wissen, desto mehr sagen uns die Werkzeuge und umgekehrt. Aber trotzdem hast du völlig recht, es muss dann natürlich auch mit den Mitteln gelernt werden. Aber die Mittel, weil sie eben gegenständlich sind, können jetzt die Erfahrungen viel besser kumulieren. Wir können einfach, und wenn ihr euch mal kurz umguckt, nur in diesem Raum, was hier alles für menschliche Erfahrungen vergegenständlicht sind, nicht nur der Rechner und der Beamer, sondern auch die Gebäude und alles, das sind ja dann, wir sind noch nicht bei Menschen, aber in die Richtung geht es ja weiter. Die gegenständliche Kumulation von Erfahrungen ist ein ungeheuer potenziell unendlicher Speicher. Während sozusagen die Speicherkapazität des Sozialverbandes durch, ich zeige dir mal wie es geht, nur auf dieser Ebene, die ist sehr sehr begrenzt. Und eben auch sehr fragil, das kann auch dann schnell vergessen werden.
1: Es gibt es aber teilweise auch schon bei den Paaren, also es gibt sozusagen ein, zwei Sachen, die Leute sagen, zwei sozusagen die Boniertheit des Menschen, man, the toolmaker, äh, die Frauen kamen da nicht vor, dann haben also festgestellt, Mist, die Affen bauen auch Werkzeuge. Dann halt, naja, the culture maker misst, die Affen haben auch Kultur, dann, naja, aber wenigstens das. Und aber auch da finden sich sozusagen Belege, dass auch durchaus in so bestimmten Schimpansengruppen der Stock, mit dem man die Nüsse besonders gut kaputt kloppen kann, wird dann auch schon mal aufgehoben. Genau. So das sind vermutlich also die Ursprünge, das nehme genau. nicht an, dass sozusagen das dann der Stock wird, der von Generation zu Generation weitergereicht wird, sondern man doch in Vergessenheit fällt, aber das dürften die Wurzeln dessen sein. Genau.
0: Also man kennt tatsächlich auch ähm, Beispiele, wo Affengruppen auch Steine, besonders geeignete Steine sich organisieren, Unterlagen am Borst, um dann Nüsse zu zerschlagen. Und äh, man hat beobachtet, dass sie diese Steine aufheben, um sie dann nächste Saison, nächste Nusssaison sozusagen wieder zu benutzen und so. Das sind also frühe Anfänge. Deswegen äh, hilft hier gar nichts irgendwie so ein Alles-oder-Nichts, sondern es geht darum, den Prozess zu begreifen, der auch evolutionär passiert ist. Es geht ja jetzt nicht darum, also wir haben ja nicht mehr den Anspruch, die super Besonderheit des Menschen gegenüber irgendwem anderen Lebewesen herauszuheben. Was die Besonderheiten sind, dazu kommen wir nämlich noch. Die liegen nicht auf der Ebene von Werkzeugherstellen oder äh, sozialen Kommunikationsstrukturen oder was auch immer. Da liegen sie nicht. Okay, wichtig ist jetzt, die Lebensbedingungen werden nicht mehr einfach nur vorgefunden, sondern in kollektiver Vorsorge geschaffen. Jetzt ein kurzer Einschub, das ist nicht wichtig. Ich will nur kurz zeigen, dass ich die Reihenfolge, die in der Grundlegung der Psychologie verwendet wird, in diesem dicken Buch geändert habe. Ich erzähle es als chronologische Geschichte. In der Grundlegung ist es nicht so erzählt, sondern da wird immer hin und her gesprungen das führt dazu, dass viele Leute spätestens dann im sechsten Kapitel das Ding weglegen, weil sie nicht mehr wissen, wo sie sind. Und, so. und auch für uns ist es wichtig, immer sich klar zu machen, wo sind wir überhaupt? Reden wir jetzt schon von Menschen oder noch auf dem Wege dahin, Hominini und so? Genau für solche Fragen, was ist mit Jäger- und Sammlerkulturen, können wir auf der Ebene nicht beantworten, weil wir sind auf der Ebene noch nicht, sondern das kommt erst später. Also ich mache das eben so gehe hier die Evolution gerade durch und jetzt gehe ich auf diese Funktion ein, also wie ist das mit den Bedeutungen und Bedürfnissen, dann Wahrnehmung, Emotionen und Motivation verändern sich jetzt, klar und dann kommt ein Einschnitt ein großer, wichtiger Einschnitt und dann sind wir bei Menschen Also das ist dann der vierte Sprung und so, ich erzähle es gerade durch und in der Grundlegung wird immer gewechselt zwischen davor und danach also vor dem Dominanzwechsel und nach dem Dominanzwechsel und das ist ein bisschen schwierig. Wenn man es weiß, geht's, aber hat schon viele verwirrt. Also ich mache es chronologisch. Jetzt terminologisch ist es so, Rekapitulation, Sozialverband. So war die erste Bezeichnung allgemeine Sozialstruktur, Sozialverband. Dann ähm, auf der Ebene auch von äh, dem Jägertreiber, Beispiel das war schon noch vor der Zweckmittelumkehrung, Sozialkoordination nennt Holzkamp das. Dann kommt der Funktionswechsel, also diese Zweck Mittelumkehrung. Jetzt werden die Mittel aufgehoben und gemeinsam hergestellt für die kollektive Vorsorge. Diesen nennt er ja Sozialkooperation. Und erst nach dem Dominanzwechsel zur gesellschaftlichen Entwicklung nennt er das dann Gesellschaft. Und man sollte diese verschiedenen Bezeichnungen sich vielleicht merken, obwohl die sehr ähnlich klingen, um eben nicht so eine Vermischung zu machen. Also wir reden noch nicht von Gesellschaft. Und was Gesellschaft von Sozialkooperation unterscheidet, ist eine wichtige Sache. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Jetzt haben wir erstmal gerade diesen Sprung geschafft und müssen jetzt hier gucken, was heißt das jetzt, wenn wir auf der Ebene der Sozialkooperation sind und diese Individuen ihre Lebensbedingungen schon herstellen nach der Zweckmittelumkehrung, aber noch keine Menschen sind. Achso, und der... Heute machen wir also das hier, beschäftigen uns nur mit diesem Übergang, Teil 2 und morgen dann Teil 3 mit diesem Übergang. Und Teil 4 ist dann Kapitalismus. Sozialkooperation hinter das jetzt also. Die Funktionsteilung, so hat das vorher genannt, so habe ich es vorher genannt, wird jetzt zur Arbeitsteilung. Die Orientierungsbedeutungen, ich habe den Begriff, glaube ich, selten benutzt. Ähm, Orientierungsbedeutung nennt er halt die Sachverhalte, die für die Orientierung wichtig waren Ihr erinnert euch, ich habe Unterschieden, oder Holzkamp hat Unterschieden zwischen Ausführung und Orientierung Und damit diese Aktivitäten in diesen beiden Bereichen Ausführung und Orientierung ablaufen, sind die Bedeutungen wichtig Weil nur wenn es die entsprechenden Bedeutungen gibt, gibt es ja dann die emotionalen Wertung und den Bedarf und dann kommt es zur Aktivität und diese Dinger die wichtig sind damit es zu diesen Orientierungsaktivitäten kommen nennt er Orientierungsbedeutungen. Die sind also wichtig damit diese Orientierungsaktivitäten stattfinden, die ja jetzt zur Ausführung hinführen, aber die Ausführung wenn man so will rückt immer weiter weg, weil der ganze Zwischenraum, der ganze soziale Zwischenraum und sachliche Zwischenraum immer größer wird und immer differenzierter und deswegen werden die Orientierungsaktivitäten immer wichtiger und die Orientierungsbedeutungen verändern sich jetzt natürlich, wenn die Mittel allgemein für alle hergestellt werden. Das nennt er dann Mittelbedeutungen. Also die Orientierungsbedeutungen richten sich jetzt auf die Mittel. Nicht nur, aber wesentlich auf die Mittel. Weil die Arbeitsmittel, die hergestellt sind, ja die Mittel dafür sind, um die ähm, kollektive Vorsorge der Herstellung von Lebensbedingungen zu organisieren. Bei den Mitteln unterscheidet er jetzt zwei Aspekte. Nämlich den Brauchbarkeitsaspekt und den Hergestelltheitsaspekt. Das heißt, das Mittel wird von zwei Seiten jetzt angeguckt. Beim Brauchbarkeitsaspekt geht es darum, wie benutze ich das Mittel. Das heißt, Klammer, wir sind immer noch auf der Stufe ohne Bewusstsein, Klammer zu. Ich muss jetzt antizipierend, emotional vermittelt als Individuum kapieren wozu ist das Ding gemacht und wie benutze ich es muss ich es so halten oder so halten oder wie, wie geht das klar, das erschließt sich nicht das war die Frage von vorhin nur durch das Mittel, sondern muss auch gezeigt werden aber wichtig ist, ich muss diese Brauchbarkeiten lernen das ist aber ein anderer Blick aufs Mittel als wenn ich es herstelle weil wenn ich es herstelle, gucke ich darauf, wie muss das Mittel sein, damit es funktioniert. Das heißt, welche Materialeigenschaften muss ich berücksichtigen, welche Gestalten muss ich machen, damit sie später benutzbar sind. Ich muss also die Benutzung antizipieren können. Ich muss sozusagen emotional vermittelt, motivational vermittelt, muss es sich gut anfühlen, es so zu machen und nicht so zu machen. In diesem Herstellprozess, da kommen wir ja später noch auf, aber ich sage es mal jetzt schon, geht es auch dann darum, dass auch schon auf dieser Ebene ohne Bewusstsein wesentliche und unwesentliche Eigenschaften unterschieden werden können. Das heißt, das sind Formen vor dem Denken, in denen es um Abstraktionen geht. Also zum Beispiel kommt, glaube ich, später nochmal, aber ich sage es jetzt schon, dann können wir nachher schneller drüber gehen. Wenn ich eine Axt herstelle, ist die Farbe des Stiels unwesentlich, aber die Schärfe der Schneide wesentlich. Und genau diese Unterscheidung muss ich machen können, wenn ich das Ding herstelle. Dagegen, wenn ich eine Höhlenmalerei mache, ist die Farbe wesentlich, weil die dazu dient, die bösen Geister zu vertreiben. Und das ist eine wichtige überlebenswichtige Funktionen im Sozialverband und deswegen muss die Farbe stimmen oder wie auch immer. Also es kommt darauf an, genau auch solche Abstraktionen schon vornehmen zu können ohne Denken. So, verallgemeinerte Vorsorge Lebenssicherung. Holz kann Zitat. Ich schaffe die Lebensbedingungen also nicht mehr lediglich für bestimmte andere mit, die aktuell in den Lebensgewinnungsaktivitäten beteiligt sind sondern generalisiert für andere. Ebenso sind die Lebensbedingungen, die mir zur Verfügung stehen, generalisiert von anderen mitgeschaffen. Also bei der Funktionsteilung, da ging es immer noch darum, dann auch quasi äh, mit dem Treiber oder dem Jäger eine Funktionsteilung zu machen. Das war also der andere, zwar schon auch eine Verallgemeinerung, aber noch einer, der quasi die Personal organisiert war. Hier geht es jetzt um andere, ich mache es nicht mehr nur für den Kollegen X oder die Kollegin Y, sondern für andere. Das ist ein weiterer Schritt der Verallgemeinerung, der Herstellung von Mitteln. Dafür gibt es eine entsprechende Grundlage, nämlich das Bedürfnis. Jetzt fängt Holzkamp schon an mit den Begriffen, die eigentlich für Menschen reserviert sind, zu reden, weil vorher hieß es Bedarf. Auf der tierischen Ebene hat er immer von Bedarf gesprochen, jetzt auf dem Weg zum Menschen redet er schon von Bedürfnis. Es gibt also das entsprechende Bedürfnis, sich daran zu beteiligen. Was ist das schon für eine gigantische soziale Abstraktion? Die beteiligen sich daran, ohne dass es unmittelbar ums, ums Fressen geht, sondern vermittelt um soziale Aktivitäten, Herstellung von Mitteln und so weiter und so fort. Aber nicht jetzt für einen konkreten anderen, von dem ich dann in Anführungsstrichen antizipiere, der benutzt das Ding dann so und dann kriege ich was ab, also, ich sozusagen eine personal vermittelte Antizipation, sondern die ist jetzt allgemein. Ich mache das allgemein für irgendjemanden, der dann damit Nahrungsmittel erbeutet und davon kriege ich was ab. Und das ist für meine Vorsorge wichtig, deswegen ist es jetzt wichtig, dass ich in der Arbeitsteilung, nenne das jetzt, meine Aktivitäten entfalte und meinetwegen Werkzeuge herstelle. Das ist alles emotional motivational äh, vermittelt. Kein Denken, kein Bewusstsein. Sondern eben diese Vorformen davon. Und die Vorformen sind genau diese emotionalen, motivationalen Vermittlungen. Angst bezieht sich jetzt darauf, aus dem Sozialverband rauszufliegen. Weil ich keine Chance mehr habe, ohne den Sozialverband zu leben. Wenn ich also vom kooperativen Lebenszusammenhang isoliert werde, dann ist das hochgradig angstbesetzt. Das heißt, es gibt auch ein großes Bedürfnis, einen großen Bedarf, danach genau den kooperativen Lebenszusammenhang, meinen Sozialverband intakt zu halten. Eben dieses Grooming zum Beispiel. Oder andere Maßnahmen, Aktivitäten von den Individuen. Wie ist das jetzt mit den sexuellen Bedeutungen und Bedürfnissen? Gab es wohl gestern, habe ich gehört, eine ganz interessante Veranstaltung mit einer Kritik daran, die wohl auch berechtigt ist. Also die äh, sexuellen Bedeutungen und Bedürfnisse spielen keine so eine große Rolle in der Grundlegung. Ich, ich stelle es jetzt kurz vor, was dazu gesagt wird. Das ist nochmal wichtig, ähm, weil hier der Unterschied, da kommen wir dann auch noch drauf, von äh, subsidiärem und autarkem Lernen eine Rolle spielt. Er sagt, es gibt Zwei Arten von Primärbedürfnissen nennt er das dann, nämlich die Existenzsicherung, also das Erhalten der, des Individuums und die Fortpflanzung, das Erhalten der Population. Das hatten wir ganz am Anfang. Die Existenzsicherung läuft jetzt über die Mittelbedeutungen, also über diese Orientierungsbedeutung, wo es darum geht, genau Vorsorgen die Lebensbedingungen herzustellen, in der Kooperation. Und die Fortpflanzung ist jetzt nicht durch Mittel vermittelt, sondern unmittelbar sozial, und zwar unmittelbar sozial, Personal. Hier geht es jetzt um primäre Bedeutung, also zwischen mir und der Existenzsicherung sind diese ganzen Mittelbedeutungen und der ganze soziale Raum und so, der ist dazwischen. Aber zwischen mir und dem Sexualpartner zwecks Fortpflanzung ist erstmal nichts. Nichts erforderlich, das ist unmittelbar sozial sondern wichtig sind jetzt hier die primären Bedeutungen oder primären Sexualmerkmale. Ähm, wenn es zum Beispiel auf tierischer Ebene darum geht, dass ähm, die Paarungsbereitschaft zyklisch ist und nur zu bestimmten Zeiten vorhanden ist, dann spielen solche Primärbedeutungen eine Rolle, weil die natürlich signalisieren, jetzt könnte Fortpflanzung klappen. Damit sie klappt, muss es natürlich eine Bedarfsgrundlage, eine Bedürfnisgrundlage geben und das nennt er Primärbedürfnisse. Also die unterscheiden sich jetzt wirklich ganz deutlich. Also Primärbedürfnisse und Bedeutungen der Fortpflanzung sind nicht in die kooperative und später gesellschaftliche Form der Lebensgewinnung einbezogen. Zitat: Sexuelle Aktivitäten mit dem möglichen Resultat des Nachwuchses erfolgen ja nicht durch die für gesellschaftliche Lebensgewinnung charakteristische Dazwischenschaltung von Arbeitsmitteln, sondern sind natürliche Aktivitäten bloß sozialer Art. Und auch das aufzuziehende Kind ist ja, nicht ein Werk, ist ja nicht wie ein Werkstück Gegenstand und Resultat verändernder Einwirkung durch Arbeitsmittel, sondern auch unmittelbar soziale Aktivitäten spielen eine Rolle. Mit anderen Worten, Sexuelle Bedürfnisse werden nicht hergestellt, sondern werden, sind vorhanden und werden gesellschaftlich geformt oder gesellschaftlich überformt. Was das dann später, wir sind ja noch nicht auf der gesellschaftlichen Ebene, sondern auf dem Weg dahin, was das dann später bedeutet für ähm, konkrete soziale Formen von Gesellschaft, zum Beispiel Kapitalismus, kann man dann, können wir dann nachher diskutieren. Jetzt würde ich es gerne noch nicht diskutieren, sondern weitergehen und zu einem nächsten wichtigen Instrument kommen, was für die Entwicklung ganz wichtig wurde, nämlich die Entstehung von Sprache. Vorher hatten wir schon Kommunikation, aber jetzt entsteht Sprache. Und das ist ein neues Feature in der Evolution. Und zwar wie folgt. Die kooperative Herstellung und Nutzung von Werkzeugen ist, auch das hatten wir, ja nicht einfach durch die Werkzeuge gegeben, sondern sie erfordert eine sehr differenzierte Kommunikation im Nahbereich. Jemand muss mir zeigen, wie diese Werkzeuge benutzt werden oder jemand muss mir zeigen, wie sie hergestellt werden. Wir haben zwar schon die Kumulation von Bedeutungen und Erfahrungen in den Werkzeugen, aber trotzdem müssen sie ja gelernt werden und müssen sie benutzt werden, müssen sie kollektiv benutzt werden und dafür ist eine differenzierte Kommunikation erforderlich im Nahbereich. Nun ist der optische Kanal besetzt, man könnte das ja immer alles zeigen oder so, weil ich ähm, die Sicht auf die Arbeitsmittel frei haben muss und der akustische Kanal ist jetzt allerdings noch frei. Also wenn ich mit den Mitteln ähm, handhabe, dann kann ich natürlich gut sprechen, nicht so gut zeigen, weil dann muss ich von den Mitteln loslassen und jetzt ist aber die Frage trotzdem, wie ist die Sprache entstanden? Auch da gibt es wieder verschiedene ähm, Theorien. Und Holzkams Überlegung an der Stelle ist logisch, indem er sagt, also die Sprache muss echt ein ziemlich ein entscheidender Selektionsvorteil gewesen sein, ähm, weil in dieser Zeit, historisch konkret, gab es wohl eine ganze Menge ähm, Populationen, die untereinander um relativ begrenzte ähm, Biotope konkurrierten. Und es sind, haben wohl empirisch nur die überlebt, die dann tatsächlich irgendwann in Richtung Sprache gegangen sind. Heute weiß man, dass das viel mehr Arten waren. Ähm, aber wie ist die Sprache jetzt entstanden? Nicht so, dass ich die Kolleginnen und Kollegen in den Kreis setzen und sagte: Lass uns mal eine Sprache erfinden. Ist so kommuniziert, kompliziert mit der Kommunikation. Sondern, was wird mit Sprache gemacht? Mit Sprache werden Bedeutungen akustisch transportiert. Von diesen, Diese Bedeutungen müssen vor der Sprache dagewesen sein. Holzkamp sagt: Nennt jetzt diese Bedeutungen praktische Begriffe praktische Begriffe nicht gemeint als Worte, sondern Symbole, symbolische Bedeutungen dessen, was dort passieren soll, nämlich symbolische Repräsentanzen der wesentlichen Aktivitäten, Herstell und Notwendigkeiten bei der Herstellung und Nutzung von Arbeitsmitteln. Im Arbeitsprozess geht es nämlich darum, genau diese Gebrauchszwecke, zu antizipieren, also vorweg zu ahnen und jetzt, das hatte ich vorhin genannt, real abstraktiv, also praktisch, unterscheiden zu können von wesentlichen und unwesentlichen Features bei der Herstellung. Axtbeispiel hatte ich vorhin genannt. Und genau also dann sagen zu können, nee, du musst jetzt nicht den Stiel rot machen, ist unwichtig, sondern du musst die Schneide scharf machen, ist wichtig, übertrieben gesprochen. Genau diese Bedeutungsunterschiede und diese darin liegenden Realabstraktionen, praktischen Unterscheidungen, vollziehen zu können und kommunizieren zu können, ist der Ausgangspunkt für die Entstehung von Sprache, also die Kommunikation von wesentlichen Bedeutungen in Abhebung von unwesentlichen Bedeutungen. Wenn also diese praktischen Begriffe, also das, was da kommuniziert werden soll, schon da sind, dann brauchen diese praktischen Begriffe, also diese Bedeutungen nur noch eine akustische Hülle. Ich nennen das dann jetzt. Hm. Auch das war aber kein Verabredungsprozess, sondern auch das hat sich lange herausgebildet, das dann so oder so zu nennen und das dem akustisch dann entsprechende, eine entsprechende Gestalt zu geben. Also auf der Seite der Herstellung gibt es, aber auch auf der Seite der Nutzung gibt es. Wir hatten ja diese beiden Aspekte, Herstellung und Nutzung. Auch auf der Seite der Nutzung gibt es. Ähm, ich kann, Holzkam bringt da das Dachbeispiel und sagt, ich kann mich, mit, dem, mit den anderen nur über die richtige Mittelverwendung ähm, verständigen, also wie ich jetzt machen muss wenn es zum Beispiel darum geht ein Dach zu reparieren, weil das undicht ist brauche ich einen Begriff vom Dichtsein eines Daches weil genau das ja zu kommunizieren ist das ist die wesentliche Bedeutung und dann ist klar, ich muss die Mittel so einsetzen, damit Dichtheit, Schutz vor Nässe oder wie auch immer, kommuniziert werden kann. Das heißt aber, die Bedeutung Dichtheit des Daches muss vorhanden sein. Und dann kann sie auch kommuniziert werden. Also der praktische Begriff plus Lautzeichen, das ist dann Sprache. Und zwar die akustische Sprache. Noch nicht die gegenständlich niedergelegte Schriftsprache, die ist später. Aber Sprache ist natürlich jetzt ein sehr wiederum potenteres Mittel der Kommunikation von Bedeutungen als zum Beispiel das unmittelbar Soziale, unser Grooming-Beispiel. Grooming ist auch eine Form von Kommunikation, aber Sprache kann jetzt natürlich beliebig groß werden und sich auf alles beziehen, was zu kommunizieren ist in der weiteren Entwicklung. Jetzt gehe ich auf die äh, Funktionen, die psychischen Funktionen ein. Also, was heißt das jetzt, wenn jetzt diese Individuen ihre Vorsorge gesellschaftlich, nee, kooperativ, gesellschaftlich sind wir noch nicht, kooperativ herstellen? Was bedeutet das für die Wahrnehmung? Wie verändert die sich? Was bedeutet das für die Emotionalität und für die Motivation? Jetzt unterscheidet Holzkamp erstmal begrifflich zwischen zwei Ebenen. Hier auf dieser Stufe. Früher ging habe ich gesprochen, immer von dem Zusammenhang von Orientierung und Aktivitäten. Er nennt das dann Orientierungsaktivitätskoordination. Auf der Ebene der Kooperation und später dann Gesellschaft unterscheidet er jetzt zwischen den sage ich jetzt mal, unmittelbar individuellen Antizipationen, also wenn ich jetzt ein Werkzeug benutze, dann ist das ja auch erstmal ein individueller Prozess, der aber im Kontext einer kollektiven Aktivität steht. Und Holzkamps These, Behauptung, oder Theorie ist jetzt, diese einzelne Aktivität ist nicht mehr aus sich heraus verständlich, sondern sie ist zunehmend nur noch verständlich im Kontext des übergreifenden Zusammenhangs. Den übergreifenden Zusammenhang nennt er dann bei Menschen wahrnehmungs Wahrnehmungshandlungszusammenhang. Kommen wir noch drauf, was das genau ist auf der Ebene der Kooperation. Also das sind jetzt immer noch so überschaubare Gruppen von vielleicht 200 Individuen oder so. Ist das noch in, mit als Vorbegriff zu nehmen? Wir sind noch nicht auf gesellschaftlicher Ebene. Und diese Individuelle Ebene nennt er Perzeptions-Operationskoordination. Also, wenn ich den Bleistift anspitze, ist das Perzeptions-Operationskoordination. Und wenn ich damit dann einen Roman schreibe, ist dann der, der Gesamtzusammenhang gemeint, dass da nämlich ein Buch entsteht und so weiter. Also, okay, das ist bei der Kooperation noch nicht, das war jetzt ein Beispiel, wo es schon Gesellschaft gibt. Aber diese Unterscheidung macht er ja. individuelle Ebene, kollektive Ebene. Individuelle Koordination der Operationen gewinnt ihre Funktionalität und Bedeutung nur im Kontext des Gesamten und ist nicht mehr aus sich heraus verständlich. Weil, ist eine weitreichende Aussage, weil man eben nicht mehr auch für psychologische Forschung aus operativen Manipulationen oder so unbedingt erkennen kann, um was es da geht. Für die Wahrnehmung sieht es jetzt so aus. Was passiert jetzt mit der Wahrnehmung? Wir hatten ja diese drei Orientierungsfunktionen, ähm, diese ähm, Arten, Orientierungsarten. Und ich hatte ja schon, ähm, als wir die eingeführt haben, immer die Beispiele genannt, die auch noch für Menschen zutreffen. Also die Geruchsorientierung die ist eine Gradientenorientierung. Oder diese Orientierung mit dem. Olli hatte, glaube ich, das Beispiel mit dem irgendwo kling, klingelt einer oder so, dann kann ich. Ähm, die Richtung versuchen rauszukriegen, aus der der Ton kommt oder das Licht, das Licht des Schlüssel noch fällt. Die sind natürlich jetzt in der weiteren Entwicklung nicht mehr als solche vorhanden, sondern sie gehen quasi ein, genau in diesen Kontext der sich neu entwickelnden Wahrnehmungsprozesse. Ich habe die jetzt mal äh, sogenannte Gradientenorientierung und Aussonderung, und Identifizierung sind Fallback-Funktionen. Also Beispiel: Normalerweise, wenn der in dem Raum genug Licht ist, dann äh, nutze ich die spezifisch menschliche ähm, optische Orientierungsfunktion. Wenn der Raum aber stockfinster ist und ich will den Ausgang finden und durch Schlüsselloch fällt Licht, dann merke ich quasi als kann ich als fallback auf die der Gesundheit ja, <lacht> Aussondung Identifizierung zurückgreifen, indem ich versuche rauszukriegen, wo kommt denn jetzt genau dieses Licht? Dieser Lichtstrahl, der durchs Schlüsselloch fällt, her, um dann dort hinzugehen. Oder der, es gibt irgendwie einen komischen Geruch und ich kann jetzt durch umhergehen, versuchen herauszufinden, brennt es irgendwo. Die bleiben also noch als ähm, Funktionen vorhanden, aber nicht als solche, sondern sie sind, das nennt er dann unspezifisch menschliche Funktionen. Die verändern sich also, sind also insofern menschlich dann später, aber unspezifisch. Die ist nicht das Bestimmende, sondern das Bestimmende kommt aus dieser Schiene. Diskrimination Gliederung. Das ist auch irgendwie klar, weil hier die unterschiedlichen Bedeutungen differenziert werden können. Die können dann in diese differenzierten Orientierungs- einführen und sind dann hier, und das war das vor vorherige Bild auch schon Teil der individuellen Perzeptions-Operationskoordination im Zusammenhang mit diesen übergreifenden Wahrnehmungsdenk, später Denk sind wir noch nicht. Motivationsprozessen. Also es ist jetzt so eine, wo es hingeht. Und damit sind wir auch schon beim Denken. Wie ist das Denken entstanden? Das ist jetzt die Frage. Denken entsteht, ihr habt das schon wahrscheinlich geahnt, entsteht genau aus dem autarken Antizipationslernen. Also nochmal kurze Rekapitulation. Zunächst waren die Bedeutungen Art-spezifisch festgelegt. Also, denkt wieder zurück an diese ganz einfachen Organismen. Alles ist da angeboren, das heißt, was potenziell zu einer Bedeutung werden kann in einer, für eine Art, ist genomisch festgelegt. Ob es zu einer Bedeutung wird, hängt wieder von diesem Bedarf und Emotionen und so weiter ab, aber die Bedeutungen selber sind artspezifisch festgelegt. Deswegen kann ein Handy niemals ähm, eine Handybedeutung für eine Katze bekommen. Gehört nicht zu dem artspezifischen Repertoire. Die müssen gefunden werden. Das war sozusagen die Aufgabe, wenn man so will, um die Überlebenswahrscheinlichkeit ähm, äh, zu erhöhen und zu sichern, auf dieser einfachen Ebene. Diese... Ja. Trotzdem sage jetzt, diese Antizipationen, die gefunden werden müssen, die sind gemittelt vorhanden, weil sie sind ja für die gesamte Population gültig. Mit dem Lernen, mit der Lernfähigkeit wird jetzt die Antizipation zu einer individuellen Fähigkeit, weil jetzt die Bedeutungen nicht mehr ähm, aufgefunden werden, sondern die werden ähm, jetzt durch Lernen, Neugier und Explorationsverhalten und so weiter, werden durch Lernen gefunden. Also nicht zufällig, sondern gesucht, zielgerichtet gesucht. Und Holzmann sagt jetzt, im Lernen von Antizipation liegt der erste Ansatz zum Auseinandertreten von auf Gegenwärtiges, jetzt, und auf Repräsentiertes, Vergegenwärtigtes, bezogener Orientierung in Richtung aus die Ausdifferenzierung von Wahrnehmung und, Denk Wahrnehmen und Denken. Gegenwärtiges, das ich mir vergegenwärtige. Das ist mal nur ein Wortspiel. Ähm, wenn ich jetzt etwas Gegenwärtiges, also einen Sachverhalt lerne, wir hatten es auch gestern schon, dann ist natürlich ist funktional, wenn ich das erstmal auch speichern kann. Also diese gelernte Bedeutung dann individuell speichern kann. Die Entstehung von Gedächtnis und so ist da wichtig. Zentrales Nervensystem entsteht. Und in, dieser, in diesem Prozess der Vergegenwärtigung liegt jetzt für Holzkamp der erste, der erste Ansatz für die Entstehung von Denken. Das Probieren, Beobachten war dann der nächste Schritt, der, weil es dort nicht mehr darum ging, jetzt durch Lernen irgendwas zu finden und dann zu speichern, sondern durch Manipulieren, Probieren, Herzustellen und zu beobachten, was kommt dann dabei raus. Also das Herbeiführen von sachlichen oder zeitlichen Relationen. Sachrelation war dieses, wenn das passiert, dann kommt das bei raus. Das zeitliche ist sehr ähnlich, aber wenn das jetzt passiert, dann kommt später das und das heraus. Das individuelle Gedächtnis entsteht. Ich speichere jetzt die durch Probieren und Beobachten gelernten ähm, Bedeutungen individuell. Das Denken entfaltet sich jetzt, so Holzkamp, als Wechselspiel zwischen der inneren Vergegenwärtigung von Zusammenhängen und ihrer Materialisierung in der Beobachtung und Verarbeitung systematisch hergestellter Effekte des eigenen Tuns. Also zwischen gedanklicher und praktischer Antizipation. Das ist jetzt der entscheidende Schritt. Gedankliche und praktische Antizipation. Bisher habe ich immer über die praktische Antizipation gesprochen und habe das andere so ein bisschen ausgeblendet. Tatsächlich werden aber genau diese Antizipationen ja auch gespeichert, das heißt, ich lerne, dass wenn die und die in Zusammenhänge sind, dann ist am Schluss auch ein befriedigender Zustand erreicht. Das heißt, ich kann antizipieren, wenn jetzt das, dann später das. Nicht nur den emotionalen Zustand, sondern auch den Sachzusammenhang. Also ich muss das tun, um dann später den befriedigenden Zustand zu erreichen. Das jetzt nicht mehr praktisch zu machen, um zu gucken, ob es rauskommt, sondern gedanklich zu vollziehen, ist für Holzkamp die Entfaltung von Denken. Also nicht praktische Antizipation, die nicht bloß emotional repräsentiert ist, sondern jetzt auch im zentralen Nervensystem als gelernte Antizipation abgespeichert wird. Also ich weiß jetzt, ohne es zu tun, dass wenn ich es tun würde, dass, dann kommt das bei raus. Vorher war es so, ich muss es tun und in dem Tun liegt was Befriedigendes, weil automatisch mein jetziges Tun über diese Sach- und Zeitrelation mit dem Ergebnis verknüpft wurden. Sodass das Jetzt-Tun auch schon befriedigend war, weil es auf diese zukünftige Befriedigung verwies. Jetzt muss ich es gar nicht mehr tun, sondern kann das gelernte Repräsentierte quasi denkend ohne es praktisch zu tun, im Gehirn vollziehen und es stellt sich quasi genau der gleiche Zusammenhang her. Wenn ich es tun würde, dann ist das jetzt befriedigend, weil es zukünftig befriedigend sein wird. Genau aus diesem Wechselspiel zwischen Praxis und zentral nervöser Repräsentanz entsteht Denken. Holzkamp bringt es dann auf folgende Zuspitzung und sagt, die Motivation, weil die ja genau diesen Zukunftsbezug hat, diese zukünftige Wertung, das ist ja die zukünftige Wertung, die ist die emotionale Seite des Denkens. Die Motivation ist die emotionale Seite des Denkens, weil die genau diesen Zusammenhang von jetzt und später emotional reguliert. Weil das ist ja noch nicht Denken, da dürfen wir wieder nicht diesen ähm, Schluss mit der Katze, die sich in den Schwanz beißt, machen. Also wir dürfen nicht Denken voraussetzen, damit Denken entsteht, sondern Denken entsteht erst aus diesem Prozess und muss vorher bloß emotional gesteuert worden sein. Und das ist die Motivation, die das übernimmt. Die Motivation ist der emotionale, zukunftsbezogene Regulator für diese Aktivitäten, die als solche automatisch ablaufen. Ich brauche die Motivation, um das erklären zu können. Wenn dann aber mal es nicht mehr notwendig ist, dieses dann auch praktisch zu vollziehen, sondern jetzt in ZNS vollziehen zu können als Gedanke, ist natürlich wiederum ein, ein wichtiges neues Feature entwickelt worden. Weil ich jetzt nicht mehr alles praktisch machen muss, um dann zu gucken, anschaulich gesprochen, klappt das auch, kommt das bei raus, ist das tatsächlich befriedigend, sondern ich kann jetzt auch natürlich gedanklich solche Szenarien, wenn man es so will, durchspielen.
1: Mhm. Das ist der Anfänge bekommen, wie dieser Zusammenhang zum zms entstanden ist in der Argumentation. Also da steht ja noch oben am zweiten Punkt die Mittel der die biologisch verankert, wieso jetzt plötzlich dieser Biologen diese zu. So.
0: Die, das ZNS, Zentrale Nervensystem, ist einfach das Medium, das physiologische Medium, in dem diese Erfahrungen gespeichert werden. Es mhm. entsteht in dieser Zeit. Wenn ich lerne, brauche ich auch ein physiologisches Organ, wo ich dieses Gelernte dann speichern kann. Mhm. Und das ist das Zentrale Nervensystem mit dem Gehirn. Das Gehirn, da gehe ich noch darauf ein, wie das jetzt im Zusammenhang mit der, mit der Umwelt und dann auch später geschaffenen Welt steht. Ganz wichtig für die Hirnforschung. Kommen wir noch. Geht's geht es jetzt in die Richtung. Es ist aber sonst mit diesem schwierigen Zusammenhang, das ist jetzt eines so der echten Knackstellen in der Grundlegung, wo man kapieren muss, dass man, wie sich Denken entwickelt, ohne dass sich Denken schon voraussetzen. Es ist schwierig. Aber ich kriege das nur überbrückt, wenn ich verstehe, was Motivation ist. Weil das Ganze emotional reguliert wird und einen Zukunftsbezug hat, und Denken hat immer was mit Zukunftsbezug zu tun. Jetzt hatten wir aber, dass sich das, diese, dieser Prozess der Herausbildung, diesen Zukunftsbezug eben nicht nur auf individuelle Aktivitäten bezieht, sondern auch auf kollektive. Also bei der Sozialkoordination auf die überindividuellen Aktivitätssequenzen das war dieses Jäger-Treiber-Beispiel. Die werden jetzt individuell gespeichert. Also nicht nur das, was ich jetzt an Antizipationen als Individuum habe, sondern was das Kollektiv in Bezug auf mich an Sequenzen braucht. Das kann ich auch speichern. Und das ist jetzt das, was, ähm, später, auf der, was später diese unselbstständige, perzeptiv-operative Ebene ist also meine Aktivitäten, die aber in einem Kontext stehen dann auf der Ebene der Sozialkooperation und auch Gesellschaft werden die Antizipationen jetzt in den Arbeitsmitteln vergegenständlicht. also in den Arbeitsmitteln steckt auch ihr Zukunftsbezug drin denn da steckt drin, wozu sie gemacht sind und wozu sie gemacht sind, ist etwas zukünftiges Jetzt entstehen mit der Herstellung von Arbeitsmitteln, allgemein gesprochen, mit allen Mitteln, die die Kooperation und dann die Gesellschaft für das Überleben braucht, sogenannte kooperative bzw. gesellschaftliche Zielkonstellationen nennt das Holzkampf. Weil in den Mitteln drinsteckt, wozu sie gemacht sind. Und zwar jetzt nicht nur von mir individuell, was ich gerne möchte, dass die anderen tun, sondern von anderen für andere. Es war ja dann nicht mehr über individuell Personal organisiert, sondern allgemein von anderen für andere. Aber in den Mitteln steckt drin, wozu sind sie gemacht. Das heißt, in den geschaffenen Lebensbedingungen, jetzt allgemein gesprochen, steckt drin, wozu sie gemacht sind. Steckt. Das heißt, die Ziele sind vergegenständigt auch das ist ein also finde ich ein sehr wichtiger Gedanke weil für uns ist ja wir wachsen ja in gesellschaftlichen Verhältnissen mit all ihrer Materialität auf, für uns ist das einfach gegeben und machen uns gar nicht klar, dass in dieser Art und Weise ihrer, der physischen Beschaffenheit der Dinge drin steckt, wozu sie gemacht sind kleiner Vorgriff Kapitalismus ist nicht nur eine komische soziale Organisationsform, sondern Kapitalismus materialisiert sich auch stofflich in der Art und Weise, wie die Dinge gemacht sind. Weil in den Dingen drin steckt, wozu sie gemacht sind und im Kapitalismus, wisst ihr, sind die Dinge dazu primär gemacht, um Profit zu produzieren, aus Geld mehr Geld zu machen und so weiter. Kriegen wir später noch. Das sieht man auch den Dingen an. Dieser kleinen Vorgriff mache ich, weil... Dieses mit den Zielkonstellationen erstmal gar nicht so klar ist. Weil uns das immer so alltäglich selbstverständlich vorkommt. Aber das ist wichtig, weil das ist sozusagen der gesellschaftliche Speicher. Der ist aber nicht neutral, sondern die Art und Weise, wie wir ihn herstellen, der steckt da drin, also die
1: Ziele. Hm? Ähm, einfach noch eine Rückfrage, weil du gestern ja meintest, dass man sozusagen die Relation, also sich nur in der Relation Bedeutung generiert und jetzt, wie du das sagst, habe ich das Gefühl, steckt ja doch im Ding selber die Bedeutung und nicht in der Relation, oder? Also ja. als sozial Hergestellte sozusagen Objekte sind, aber wie steht das zueinander? Nach wie
0: vor ist Bedeutung ein Vermittlungsverhältnis, mhm. aber die Bedeutungen sind jetzt in verallgemeinerter Weise schon vorhanden. Trotzdem werden sie nur in der Aktivität sozusagen realisiert. Da wir aber dann als Menschen nicht mehr nur in der Aktivität, wie die Tiere sozusagen leben, in dem Moment des Tuns, sondern eine, eine, eine Distanz zu den Dingen haben, eine erkennende Distanz, können wir die Bedeutungen für uns auch ohne die Aktivität bloß erkennend zu unserer Sache machen, sie nutzen und so weiter. Wir können sie erkennen und so weiter, wissenschaftlich erforschen und so weiter und so fort. Aber erstmals ist diese Bedeutungsstruktur verallgemeinert vorhanden, weil sie produziert wurde für alle. Es ist also kein Widerspruch, sondern nach wie vor, wenn jetzt meinetwegen eine andere Art von Lebewesen, die auch so gesellschaftlich produzieren kann, ja, Aliens oder so, die kommen hier auf, diesen, auf die Erde und treffen auf diese gebauten Bedeutungsstrukturen, die verstehen die nicht unbedingt sondern die ist nur aus der Art und Weise, wie sie hergestellt werden, wo wir ja drinstecken weil wir es ja sind, die sie herstellen, verständlich das heißt wiederum nur aus unserer Lebenstätigkeit das heißt, in der Realisierung genau dieses Vermittlungsverhältnis von mir zu den Dingen
1: das heißt aber, es ist immer auch sozusagen eine Kontingenz drin, weil ich mir ja die Dinge anders aneignen kann. Ja. Ich kann den Stuhl nutzen und als Tisch nutzen oder Genau. Was auch immer. Also Kommen wir noch drauf. Okay. Brauchen wir ja lange mal Aliens für. Jetzt, weil wir pflücken irgendwas aus dem Acker, was äh, vor ja. 1500 Jahren für irgendeine Gesellschaft vielleicht ein total heiliges Artefakt war, ja. dass sobald man es sah, irgendeine gesellschaftliche Handlung quasi was schon zwanghaft hervorgerufen hat. Wenn wir das dann aus dem Boden holen, heißt das für uns erstmal, es sieht bunt aus, ist vermutlich ein bisschen Gold bei, müssen wir mal sauber machen.
0: Genau, das ist eines dieser Probleme, vor denen wir dann stehen, weil nämlich genau dieser Zusammenhang unserer Lebenspraxis zu den, diesen in in Inkarnationen abgerissen ist. Also die Sozial in der Sozialkooperation ist in den kooperativen Bedeutungsstrukturen selbst so wie sie sind, in generalisierter Weise antizipiert, was, zu welcher Zeit, auf welche Weise von den Mitgliedern der Gesellungseinheit getan werden muss, damit für die Existenzsicherung jedes Einzelnen unter den jeweils konkreten Verhältnissen vorgesorgt ist. In den geschaffenen Lebensbedingungen steckt drin, wofür sie gemacht werden. Damit steckt auch drin, wie sie gemacht werden. Wenn wir das nämlich nicht wissen, kapieren wir auch nicht die Bedeutung. Damit ist auch klar, was im Durchschnitt getan werden muss, damit das funktioniert, damit die Vorsorge klappt. Jetzt kann man nämlich unterscheiden zwischen objektiven Zielen und individuellen Zielen. Das macht Holzkamp auch, weil er sagt dann, es gibt also einen speziellen Zielbegriff, der sich daraus ergibt. Objektive Ziele ergeben sich aus der kooperativen, beziehungsweise später dann, ist immer schon Vorgriff, gesellschaftlichen Bedeutungsstrukturen, beziehungsweise Zielkonstellationen. Das sind objektive Ziele, die sind uns erstmal gegeben auch wenn sie uns nicht passen sollten. Individuelle Ziele sind Teilziele der objektiven Ziele. Das heißt, zunächst mal ist unsere Existenz ja nur unter diesen vorhandenen Bedingungen auf die Art und Weise der darin liegenden Ziele und Handlungen realisierbar und erhaltbar. Also im Kapitalismus, selbst wenn uns Lohnarbeit nicht passt, müssen wir Lohnarbeiten gehen, um an Geld anzukommen, wenn wir nicht ein Unternehmen aufmachen. Dieses Verhältnis von objektiven Zielen und individuellen Zielen ist wichtig. Jetzt kommt noch ein Bild, was das nochmal grafisch versucht zusammenzufassen. Hier ist die genomisch durchschnittlich verankerte art spezifische Bedeutung. Hat diesen dicken fetten Balken gekriegt. Dann sind wir immer weiter gegangen in der Entwicklung. Das erste Feature war dieses Signallernen von dem Individuum. Das heißt, da stecken schon Antizipationen auf der individuellen Ebene. Dann Antizipation auf der überindividuellen Ebene. Das war dieses Jäger-Treiber-Beispiel. Bezog sich schon auf überindividuelle Aktivitäten. Dann kam die Zweckmittelumkehrung. Jetzt wurden die Mittel vergegenständigt und verallgemeinert für andere hergestellt und aufgehoben. Jetzt entwickeln sich kooperative Bedeutungsstrukturen. In diesen kooperativen Bedeutungsstrukturen stecken diese Zielkonstellationen drin. Das heißt, was getan werden muss, wofür getan werden muss es getan wird, wie es gemacht wird, damit die Vorsorge funktioniert. Und Vorgriff, nach dem Dominanzwechsel haben wir es mit der Gesellschaft zu tun und mit gesamtgesellschaftlichen Bedeutungsstrukturen, die uns erstmal gegeben sind und in denen drin steckt, wie diese Gesellschaft sich mit welcher Art von Tätigkeit reproduziert hat für gesellschaftstheoretische Diskussionen, finde ich, eine ziemlich weitreichende Bedeutung. Vor allen Dingen diese Aussage, die ich immer sehr stark mache, dass eben tatsächlich man auch in den stofflichen Inkarnationen der jeweiligen Gesellschaften die Art und Weise, wie diese Dinge gemacht werden, dass die soziale Form also auch da drin steckt, bedeutet ja, dass man, wenn man was anderes will, nicht davon ausgehen kann, das wäre ein naiver Standpunkt, zu sagen, ich nehme das so wie es ist, ist ja neutral und setze es in einen anderen sozialen Zusammenhang und benutze es einfach anders. Damit importiere ich mir aber die alten Ziele. Ich hatte das schon diese beiden Ebenen unterschieden, diese Gesamtebene und diese individuelle Ebene. Also Handlung und Operationen nennt er das jetzt. Operation war dieses individuelle, Handlung war dieser Gesamtzusammenhang. Handlungen, sagt Holzmann jetzt, realisieren objektive Ziele. Das nennt er Handlungen. Und zwar durch Teilhabe an der allgemeinen Vorsorge. Ich beteilige mich daran. Handlungen sind auch die Änderung der objektiven Zielkonstellation. Wenn in den Dingen gespeichert ist, wie gelebt, produziert und so weiter wird, dann könnte es ja keine gesellschaftliche Entwicklung geben, wenn nicht auch diese Zielkonstellationen, also die Art und Weise, wie produziert wird zum Beispiel, geändert werden könnte. Also Handlungen können sich auch darauf beziehen, genau diese Zielkonstellation, also die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern. Mit anderen Worten, gesellschaftliche Entwicklung ist möglich, weil sich eben auch Handlungen darauf beziehen können. Aber sie müssen es in gewisser Weise auch explizit tun. Operationen sind jetzt Untereinheiten von Handlungen, eben auf dieser individuell-antizipatorischen Ebene. Individuell-antizipatorisch, ich mache da was, weiß, was da rauskommt, ich kann ja jetzt denken und so entsteht aus dem Probieren, Beobachten, das hatten wir schon. holzmann sagt jetzt, es in zwei Richtungen gibt es jetzt keinen Determinations- oder logischen Kausalzusammenhang folgender Art, es gilt weder die Handlungen bestimmen unmittelbar die Operationen, also diese Handlungsebene mit den Zielen sagt jetzt nicht, wie ich das machen muss, unmittelbar, sondern nur prinzipiell. Und umgekehrt ist es auch nicht so, dass die Summe der Operationen die Handlungen ergeben. Also da gibt es keinen zwingenden logischen Zusammenhang. Ich kann es immer noch auf der operativen Ebene individuell anders machen. Wichtiger finde ich jetzt diesen Satz noch. Kooperation ist nicht zu verwechseln mit einem unmittelbaren Miteinander-Operieren. Sondern Kooperation ist ein Charakteristikum, der sich herausbildenden gesellschaftlichen Lebensgewinnungsform ist ein in der Produktions- und Reproduktionsweise entstehender, objektiver, überindividueller Zusammenhang verallgemeinerter Vorsorge für die je individuelle Existenz, an dem der Einzelne teilhat, nicht aber gleichbedeutend mit dem aktuellen Zusammenwirken von Individuen auf operativer Ebene. Warum hatten wir schon? Weil noch auf der Sozialkoordination, also vor der Zweckmittelumkehrung bei den Jäger und Treibern, da war das auch interindividuell organisiert. Jetzt ist es so, dass es nicht den konkreten anderen geben muss, sondern gesellschaftliche Arbeitsteilung bedeutet, dass es auch Leute gibt, die zueinander in einem Kooperationsverhältnis stehen, die sich gar nicht kennen müssen ist ja auch klar, zum Beispiel für Wissenschaft bedeutet es: ich lese einen Artikel, ich muss den gar nicht kennen, den Autor oder die Autorin, ich kann trotzdem die Erkenntnisse daraus ziehen. Oder an der einen Stelle wird das produziert und geht als Vorprodukt in die Produktion woanders hin, ich muss den, diejenigen nicht kennen. Das ist dann gesellschaftliche Arbeitsteilung. Trotzdem gibt es natürlich so eine Ebene der unmittelbaren Kooperation, aber das nennt kommt dann tatsächlich unmittelbare Kooperation. Aber wichtig ist, Kooperation ist sozusagen keine Aktivität, die explizit hergestellt werden muss, sondern Kooperation ist ein Feature von Gesellschaft. Ist immer da. Die gesellschaftliche Kooperation ist nicht etwas, was explizit eingeführt werden muss. Deswegen habe ich manchmal auch Bauchschmerzen, wenn so eine Slogans kommen, wie in der Occupy-Bewegung, die dann sagen, fordern Kooperation statt Konkurrenz. Kooperation ist immer. Damit ist natürlich was anderes intendiert mit diesem Slogan, aber es übersieht, dass Gesellschaft ein in sich funktionierender, kooperativer gesellschaftlicher Zusammenhang ist. Davon unterschieden ist die Ebene von, wollen wir mal kooperieren und gemeinsam was machen. Das ist die interindividuelle Ebene, die hebt er davon ab und nennt er dann unmittelbare Kooperation. Also Kooperation gibt es immer. Jetzt für die Gehirnforschung, wichtiger Teil. Das Ganze wird jetzt auch im physiologischen Organ, Gehirn, gespeichert. Holzkam zitiert da jetzt Volker Schurich, einer der auch an der, äh, an der Entwicklung der kritischen Psychologie beteiligt waren, Biologe. Ähm, ne, ich überspringe das jetzt. Könnt ihr auch in dem Buch, wenn ihr möchtet, oder auf der Webseite nachlesen. Wichtig ist jetzt folgender Punkt hier unten. Weil in der gegenständlichen Welt, wie wir sie hergestellt haben, die Bedeutungen drin stecken, weil wir sie da reingesteckt haben. Weil sich unser Gehirn, unser Denken, unsere Kognitionen, unsere Denkpraxis auf genau diese Bedeutung, die wir geschaffen haben, beziehen, ist das physiologische Organ, Gehirn, nicht verständlich ohne den gesellschaftlichen Speicher es ist eine Fiktion zu meinen den Kopf aufzumachen, ins Gehirn reinzugucken und zu verstehen, wie es funktioniert das kapiert die Gehirnforschung auch zunehmend indem sie dann von Kontexten spricht und bla aber hätte man auch vorher wissen können also kurz gesagt der gesamte Systemspeicher ist zusammengesetzt aus dem individuell-physiologischen Speicher und dem gesellschaftlichen Speicher. Deswegen nochmal wichtig, weil du gefragt hast, ähm, stecken die Bedeutungen in den Dingen? Nein, es ist eben genau das Vermittlungsverhältnis von mir, der ich den physiologischen Speicher besitze, zu diesen Dingen. Das heißt, das Vermittlungsverhältnis ist nicht zerstört oder so, sondern ich realisiere es genau in meinem Gehirn aber nicht auf willkürliche Weise, das wäre die andere Seite, ich denke mir jetzt mal aus, was könnte das für mich bedeuten, sondern die Bedeutungen haben einen objektiven Charakter. Heißt wiederum nicht, weil wir ja nicht determiniert sind, kriegen wir später, dass das so sein muss, sondern ich kann es ja trotzdem anders interpretieren und sagen, ich benutze den Hammer jetzt als Kunstwerk. Aber gesellschaftlich hergestellt worden ist der Hammer dafür, Nägel einzuhauen. Bedeutung springe ich jetzt drüber hinweg springe ich auch drüber hinweg Motivation Holztam sagt es gibt drei Motivationsbedingungen auf dieser Ebene wo wir jetzt angelangt sind der Zusammenhang zwischen dem eigenen Beitrag ich beteilige mich ja daran zur gesellschaftlichen Vorsorge und der im Ergebnis stattfindenden tatsächlichen Vorsorge der eigenen Existenz und der besteht tatsächlich. Es muss den Zusammenhang geben, wenn für alles vorgesorgt ist, ist auch für mich vorgesorgt. Der Zusammenhang muss bestehen tatsächlich. Bedingung 1. Zweite Bedingung, es muss denkbar sein. Dritte Bedingung, ich muss das denken können. Also, zweitens, aus länger formuliert, der Zusammenhang ist in den gesellschaftlichen Denkformen abgebildet dass die Gesellschaft dazu da ist, die Existenz des Einzelnen zu erhalten, für die Vorsorge zu sorgen. Und drittens, ich kann genau diese gesellschaftlichen Denkformen, die da sind, auch für mich realisieren und kann den Zusammenhang kognitiv erfassen. Diese drei Bedingungen sind jetzt vor dem Dominanzwechsel selbst evident. Das heißt, wenn die da sind, dann ist sozusagen eine motivierte Aktivität die Folge. Warum? Weil wir noch immer keine Distanz, kein Distanzverhältnis zu den Dingen haben, sondern der bildet sich jetzt erst heraus. Wir sind in diesem genau diesem Übergangsprozess, wo sich Denken herausbildet, Bewusstsein herausbildet, ein bewusstes Verhalten zu den Dingen. Nach dem Dominanzwechsel wird aber dieser Zusammenhang problematisch, also ist nicht mehr automatisch gegeben, sprich motiviertes Handeln erfolgt auch nicht mehr automatisch. Sondern jetzt können alle möglichen Probleme auftreten. Zum Beispiel, eins besteht gar nicht mehr. Die Gesellschaft sorgt gar nicht mehr vor und auch nicht mehr für mich. Ich bilde es mir trotzdem ein, dass es so ist. Oder der Zusammenhang besteht, aber ich kann ihn gar nicht denken. Ich denke, das ist irgendwie, das geht ja alles den Bach runter. Oder, oder, oder. Jetzt kann es einen Motivationswiderspruch geben, und zwar auch auf diesen beiden Ebenen, der wie folgt aussieht. Motivation war ja in die Zukunft gerichtet. Das heißt, ich kann die zukünftige Lebensqualität bewerten. Wenn ich mich daran beteilige, ist das, was dann da kommt, für mich auch positiv. Emotional befriedigend, weil Vorsorge gesichert. Die eine Seite. Die zweite Seite ist, bis ich aber dahin komme, sind eine Menge Anstrengungen und möglicherweise auch Risiken in Kauf zu nehmen. Das kann scheitern, ist aufwendig, kostet viel Energie, whatever. Diese beiden Bewertungen können jetzt in einen Widerspruch zueinander geraten. Es kann sein, dass ich die zukünftige Lebensqualität höher bewerte, dann setze ich mich dafür ein, das auch zu erreichen und nehme die Anstrengungen und Risiken in Kauf. Oder umgekehrt. Die Risiken scheinen mir zu hoch zu sein, dann tue ich es nicht. Ähm, was ist das Konradin,
1: genau mit mit Dominanzwechsel gemacht?
0: Dominanzwechsel ist das, was wir morgen kriegen. Okay. <lacht> Damit ist gemeint, dass wir nicht mehr es mit kooperativen, überschaubaren Einheiten von was weiß ich nicht, 200 Individuen zu tun haben. Das nennt er noch Sozialkooperation. Die Sozialkooperation stellt euch. Zum Beispiel eine der vor. Das war eine Sozialkooperation. Ja, die ist in diesem Zwischenfeld zwischen ähm, zweck mittel wo sie das, ihre Dinge schon produzieren, aber es, sie haben noch nicht die gesellschaftliche Natur erreicht. Der Dominanzwechsel geschieht dann, wenn, es in, wenn wir es nicht mehr mit Sozialkooperation zu tun haben, sondern mit einer allgemeinen Gesellschaft. Was ist der Unterschied? In der Sozialkooperation ist es immer noch so, dass die Sozialkooperation ein nicht in sich erhaltungsfähiger Zusammenhang ist, sondern verschwinden kann. Während die Gesellschaft ein allgemeiner, in sich erhaltungsfähiger Zusammenhang, der nur als Ganzes sozusagen verschwinden kann, zum Beispiel wenn die Erde untergeht, die Sonne in die Erde stürzt oder was auch immer, dann verschwindet natürlich auch Gesellschaft. Beim gesellschaftlichen Zusammenhang ist es unerheblich, ob 200 Menschen verschwinden oder nicht. Bei dem Sozialverband, von denen es ja viele gibt, bei diesen Sozialkooperationen, wenn da die Sozialkooperation untergeht, dann kann zum Beispiel auch das dazu führen, dass eine Population ausstirbt, wie zum Beispiel der Neandertaler. Meine These ist, der Neandertaler ist ausgestorben, weil er die Gesellschaftlichkeit nicht erreicht hat, den Dominanzwechsel nicht geschafft hat. Aber das kriegen wir morgen. Wir sind jetzt kurz vor diesem Dominanzwechsel, haben es immer noch mit diesen überschaubaren Kooperationen zu tun, das heißt, es ist immer noch eine fragile Situation. Die in dieser Kooperation ist es jetzt auch wichtig, selbst evident, dass ich mich daran beteilige. Das ist noch ein wichtiger Unterschied. In der Sozialkooperation muss sich jeder Einzelne beteiligen, weil wenn ich das nicht mache, dann ist auch die Kooperation in Gefahr. Es gibt also hier noch einen unmittelbaren Zusammenhang von meiner Beteiligung und der Vorsorge für die Kooperation. Das ist später nicht mehr der Fall. Ich muss mich nicht an, ich muss nicht an gesellschaftlicher Vorsorge teilhaben und trotzdem wird meine Existenz erhalten, prinzipiell. Das ist auch nochmal ein wesentlicher Unterschied von vor und nach dem Dominanzwechsel. Wir sind noch davor, wir haben es mit diesen überschaubaren Einheiten zu tun und weil es erforderlich ist, dass der Einzelne sich beteiligt, ist dieser Zusammenhang eben immer noch selbst evident, auch selbst notwendig erforderlich. Der muss realisiert werden, damit es funktioniert. Sie konnten also sich nicht überlegen, wir gehen jetzt mal raus oder so, gucken mal, was noch so gibt auf der Welt. Das war nicht so ohne weiteres möglich. Ja, und jetzt bin ich dann endlich soweit, die zentralen Begriffe noch mal euch zu zeigen, aber ich gehe sie jetzt nicht noch mal durch, sondern ich danke mich für eure ungeheure Geduld und energie Energiemobilisierung, ähm, um durch diesen schweren Teil mir zu folgen. Und vielleicht und hoffentlich dann bis morgen. Ne?